Bienvenidos a Poco Adultos, nosotras somos Lupe y Mika. Bienvenidos. Sí, hace bastante. Es mentira, tipo, la semana pasada. Bueno, ellos grabamos. no los notan, pero. Claro. No, pero nosotros sí, porque solemos juntarnos todos los viernes a grabar capítulos, pero como estuvimos. Estuve yo de viaje. Hermoso. <risa> eh, como por tres viernes no nos podemos juntar. Sí. Un montón. Sí. Así que nada, ya extrañábamos con todo. Extrañábamos escucharnos a través de los auriculares. Ay, sí, la verdad. En silencio. Esto. Listo, precioso, ya está. Por favor, Lupe, sí, una falta de respeto, una falta de respeto. <risa> eh, bueno, hoy Mika buscó mucha información <risa> y tengo muchas ganas de que me cuenten, que me cuentes todo lo que buscaste. Sí, la verdad que este capítulo, como que hasta ayer no sabía muy bien de qué hablar, pero justo me junté con Juana, una amiga, y me dijo algo como que me dijo, que me dejó resonando un montón, que es bueno, estábamos un poco como filosofando y estábamos un toque mal y me dice como, ¿cuál es el sentido de la vida? Bien dramático Creo que todo. igual, tipo, todo el, bueno, o sea, yo me pregunté eso muchas veces es como algo que dejas pasar porque obviamente no, no tenés la respuesta pero sí, como que nadie tiene la respuesta a eso, entonces yo dije quiero tener la respuesta Ay, Dios. quiero pensar, Mira me quedé pensando poderosa. tipo ahí, viste, analizando una bocha no podía parar de pensar, creo que ayer me fui a dormir re tarde porque en un momento dije, no, basta. Hasta que ayer. Basta, porque hoy a la mañana igual me levanté temprano para seguir investigando más y terminar. Somos una cebada. <ríe> porque, nada, el tema es que nosotros siempre pensamos eso desde la filosofía, desde lo espiritual, como cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y un embole. O sea, como que todos... <ríe> como que a lo que voy es, nadie lleva ninguna respuesta. Nosotras tenemos medio la teoría de que es para llegar a la, a la fuente. Ah, pues, sí, varias pero... cosas que vamos pl eh, planteando, pero que va mutando todo, vas pensando cosas diferentes. Exactamente, pero yo decía, bueno, espiritualmente, filosóficamente, como que más o menos uno ya sabe como las respuestas clásicas, pero dije, ¿desde la ciencia qué dicen? Ay, me encanta, quiero saber. <risa> Amamos la ciencia nosotras. Sí, creo que lo que me hizo un poco adulto fue como decir, la ciencia está re zarpada. Amamos. <risa> y fue como, bueno... O sea, ¿qué explicación tiene la ciencia para esta gran incógnita? Sobre todo desde la física. Porque pensaba, si te lo pones a pensar, todo en el planeta Tierra, todo en el fucking universo cumple un rol fundamental para que funcione el planeta. Claro. El agua, sí. el aire, el sol, exactamente. Nada, nada es sin sentido. El ciclo sin fin de la vida claro. es exactamente eso. En donde sí. es el ciclo. Todo está interconectado sí. por una razón. Pero... Digamos, ¿por qué? ¿En dónde es? ¿Cuál claro. es el fin fundamental de todo, de toda esa vida? Y de toda esa armonía, claro. O sea, ¿para qué existe lo que existe? Sí. Que es algo del azar, es algo como... Claro, aparte, si fuera del azar, es todo demasiado perfecto, o sea, es demasiada coincidencia, no existe, no puede ser. Y también pensaba como, y nosotros los humanos, ¿qué onda? O sea, como que somos de destruir mucho, ¿en dónde es? ¿Qué rol cumplimos dentro de la gran cadena y el gran ciclo sin fin que es el universo. Uh -huh. ¿Y por qué somos capaces de tener conciencia y entender que estamos acá, qué somos? Pues somos el único, 
como ser del, en el planeta Tierra y hasta ahora que hayamos conocido del universo, que se puede entender a sí mismo como ser existente y viviente y puede como comprender que hay como por ahí un fin o somos capaces de pensar cuál es el fin de nuestra vida. Ay, qué loco. Y, y bueno, pero siento que por eso por ahí nos creemos que somos como mil millones y que podemos destruir y hacer y deshacer a nuestra voluntad porque como que so, nadie, nadie nos para, ¿no? Como un poco así. Pero es el libre albedrío, que es el destino, ya existe. Claro. Como que nosotros lo decidimos realmente o ya está predeterminado, ¿no? Ah. Siendo, bueno, como que claro. todo eso me empezó a ir por ahí. Es como, está bien, si nosotros nos empezamos a pensar como seres, o sea, podemos elegir, pero realmente elegimos. Si todo mm. cumple un rol fundamental y todo existe por algo, ¿nuestra existencia también está acá por algo? ¿Tenemos un fin que ya está predeterminado nosotros lo elegimos? Wow, ok. <risa> y nada... Y bueno, nada, como a partir de esto empecé a pensarlo desde la física, porque decimos, bueno, ya hablamos una vez sobre medio la filosofía, sobre la libertad, sobre el dolor de ser libres y la verdad. Sí, la, sí, sí. Eh, y hemos hablado también de estas cosas, pero nunca desde la ciencia. Y voy a empezar como hablando de el destino clásico. Dale. <risa> Pone primera. Sí. Entonces, nuestro mundo parece regirse a partir de unas normas que ya están concretas y fijas y lo que y todo lo que vemos tiene patrones claros, ¿no? Como que el sol se pone, eh, sale y se pone de una manera, el, el agua siempre hierve a la misma temperatura, sí. si tiras una moneda siempre va a caer igual. Entonces, como que todo tiene patrones que ya están prefijados. Claro. Y como que el mundo sí se rige por unas leyes clásicas que son ultra estrictas, que fueron descritas por los matemáticos hace siglos y aún hay, ahora siguen vigentes todas esas leyes. Eh, y por ahí una de las leyes que es las más importantes del mundo clásico es que todo objeto tiene una trayectoria. Se mueve siguiendo un camino concreto a una velocidad concreta. Por ejemplo, el sol, que sabemos que se sale del este y se pone por el oeste o al revés. Yo te creo nunca, porque no tengo ni idea. Lo terminé de andar, pero ya sabemos que Una siempre esas, cumple sí. la misma trayectoria. Sí. Y que todos los días sale y se pone. Esta trayectoria, por lo tanto, es una línea en el tiempo y nos habla del pasado y del futuro del objeto. Esto es porque la física y sus leyes te garantizan que un sistema de partículas que interactúan entre sí, si elegís un momento cualquiera en el que estén todas eh, colocadas de una cierta manera, moviéndose a una velocidad concreta, lo que hagan en el momento siguiente ya sabes, ya está predestinado. Claro, ok, perfecto. Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad, nosotras, imagínate, como media inteligentes y matemáticas, de no, poder... No, no, nos pasa. no nos pasa. Pero si pudiéramos como calcular la velocidad y calcular el momento y la trayectoria anterior de ese objeto, siempre podríamos saber qué va a pasar en el futuro. Claro. Con un objeto. Wow. Entonces, si cada objeto, si el sol, si las plantas, si todo tiene como su trayectoria ya predefinida, ¿qué onda con nuestra vida? ¿Qué onda los seres humanos entonces? Claro, como que podemos ver los patrones en cosas externas, pero no en nosotros por ahora, o por lo menos por lo que entiendo. Claramente. Bien. Pero digo, por ahí no lo podemos ver, pero existe. Pero claro. Debería, o sea, según las leyes clásicas, sí debería existir. Claro. Entonces... Nada, como te decía, o sea, la trayectoria de todo lo en el universo ya está previamente fijado, como si la vida fuera como una cadena gigante de causa y efecto. 
Sí. ¿no? Como que todo lleva a que pase todo lo que está ahora en el universo ya está prefijado desde el inicio de los inicios de los inicios, desde que se creó el universo, ¿entendés? Claro. <risa> Entonces, podríamos pensar que, por lo tanto, el azar no existe. No existe. Uh -huh. Y el azar es la idea de no poder predecir nunca lo que va a ser un sistema. Te tiro un ejemplo. Eh, cuando vos tiras una moneda es cuestión de azar que caiga cara o cruz. Claro. Pero en realidad es falso. Sí, porque con, con la física supongo que podés como justificar por qué va a caer de tal lado, depende de cómo lo tires y la... la claro, si medís la velocidad, la, fuerza, la claro. fuerza del ángulo y todo eso, siempre vas a poder predecir, siempre vas a poder hacer, por ejemplo, que caiga cara. Es más, hicieron una máquina, un chabón, eh, una vez como que empezó a hacer un experimento para ver qué variables necesitaba medir para que la moneda siempre caiga de cara, ponele. A mí me parece fantástico. Es fantástico. A través de prueba y error, prueba y error, prueba y error, logró hacer la máquina perfecta para medir eso. Claro. Entonces podemos decir entonces que el azar simplemente no existe. ¡Ay, qué loco! <risa> entonces, siguiendo esta teoría de que el azar no existe y que está todo predeterminado, también lo podemos hacer con nuestra vida. Entonces, la libertad no existe. No somos libres de decidir nada siguiendo esta teoría. Ok. Pero todo. ahora estamos hablando de cosas como más tipo físicas, ¿no? Por ejemplo, si yo te hablo de los sentimientos, también todo. sería así. Porque imagínate que nosotros estamos compuestos por moléculas que adentro de nuestro sistema Nada siguen una al... trayectoria. Claro. Ay, no es una locura. <risa> claro, onda, ponele. Esto de te comes un chocolate o haces tal cosa y eso te va a generar tal químico en el cerebro que te va a generar tal cosa. Y como que ahí te genera el estímulo y la, y la sensación y la emoción. Claro. Ay, qué loco. Todo tiene. Entonces, claro. todo lo que pensás, todo lo que sentís, todo lo que haces, con, que estemos ahora haciendo este capítulo, ya estuvo predestinado de los inicios de los inicios de los inicios del universo, ¿entendés? Por una cuestión de causa y efecto que lleva a que nosotras estemos acá ahora haciendo esto. Entonces, si nosotras pensamos que tenemos la libertad de decidir según la física clásica es erróneo eso. Ay, <risa> qué loco. Como que es imposible. No, no, me, me parece fantástico. Sí. El tema es que igual, en realidad, la vida real es mucho más complicada que eso. Sí, okay. <risa> me imagino. Porque ahora te voy a hablar del destino caótico. El tema es que, como te digo, tenemos los sistemas, por ejemplo, el sol, que sabes que se sale por un lado y se pone por el otro todos los días. Sí. Sin embargo, hay algunos sistemas que, si que si los influencias de la manera apropiada, su comportamiento va a cambiar completamente. O sea, según la teoría clásica, si tenés un sistema y lo dejas ser, uh -huh. se va a mover de cierta manera, porque ya tiene la trayectoria prefijada. Pero hay algunos sistemas en particulares y vos, que si vos alterás, aunque sea, no sé, ponerle mínimamente la trayectoria de cómo se va a mover ese objeto, en vez de cambiar y poder predecirlo va a, ser, va a ser como un cambio ultra gigante que es imposible de predecir porque son sistemas que son altamente sensibles a los cambios ok y o sea es, puedes hacer que un sistema que es predecible sea impredecible claro ok pero con un factor externo con un factor externo uh -huh. siempre y estos se llaman sistemas caóticos entonces el sol es un sistema clásico y físico que ya sabes cómo se va a mover uh -huh. pero a un nivel más pequeño por ejemplo un nivel atómico podemos encontrar estos sistemas caóticos que okay. si vos cambias te acordás cuando hablamos del capítulo del tiempo no el tiempo no qué era 
Eh, ¿De qué capítulo habíamos hablado? Ah, sí, el del tiempo, el del tiempo, que yo te contaba que las partículas cuando... Lo de los guiones. Lo de los guiones. Sí. Bueno, es como eso, es un sistema caótico, que cuando lo cambias al menos un poquito, es el, el cambio es de tal magnitud que es imposible medirlo. Es claro. tipo onda, el efecto mariposa. Claro, ok. Eh, Ay, lo de los guiones me había parecido una, una locura, <risa> que cuando los estás mirando, actuando de una manera, no, me parece una locura. Es fantástico. Me parece una locura. Y... Ponele un gran ejemplo de lo complejo que es el mundo y cómo todo el planeta Tierra y cómo nuestras interacciones son un sistema acótico es lo de Hitler. Que, por ejemplo, él había aplicado dos veces a la Escuela de Bellas Artes de Viena. Ay, sí. Y si lo hubieran aceptado, por mi ahí... Abuelo, mi abuelo siempre dice eso. Dice, bueno, todo es culpa de los que no aceptaron a Hitler para que estudiara arte. Totalmente. Entonces es desencadenó en algo que era impensado, ¿entendés? Entonces es... La vida es un sistema caótico. Nuestra vida es un sistema caótico. Eh, sin embargo, que el sistema sea tan sensible no significa que no siga esta ley de causa y efecto y que no se pueda medir la trayectoria. Uh -huh. O sea, aún así lo podemos calcular. Porque la ley de causa y efecto sigue aplicando a todo. Eh, bueno, sí, esto que acaba de decir, no sé, es que justo estaba leyendo el cuaderno. <risa> ¿Tienes una vida por ahí? A ver. No, 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 tranqui, tranquila, no toca, dale. Porque hay cosas que están diciendo que me, que me, que me encantan que quiero que pongamos en la descripción. <risa> sí, va a seguir. Entonces, eh, como te decía, entonces el destino de las cosas igualmente sí está predeterminado, pero acá entra la física cuántica. La... Ok. Porque pasamos de la física clásica ahora a las leyes cuánticas. Ok. Y la, la física cuántica habla del de no destino cuántico. Hace unos 100 años aproximadamente descubrimos que las leyes clásicas eran como un pequeño apartado dentro de las leyes cuánticas. Mm. Esa, eran una excepción dentro de todo. Eh, y la, como te decíamos, la, como habíamos hablado en los otros capítulos, la física cuántica se aplica a las partículas que son más pequeñas. Sí, claro. Eh, y podríamos decirse que la física cuántica y que estas leyes cuánticas son las normas más profundas de la realidad en la que vivimos. Acá dice la mecánica cuántica que si, por ejemplo, querés saber la trayectoria de un átomo en movimiento, este al ser tan pequeño e imperceptible para el ojo humano, necesitas un medidor para localizarlo. Pero esta localización que vos haces del átomo termina alterándolo, lo que hace que cambie abruptamente la trayectoria que estaba siguiendo. Por lo tanto, las medidas que vos tomes después de ese átomo van a ser eh, inservibles, básicamente. Porque okay. vos, al medir el átomo, ya terminás alterando la trayectoria que iba a seguir. O sea, no hay que tocar absolutamente nada de nada. Claro. El tema es que descubrieron la manera de solucionar esto, porque, por ejemplo, si tomás a, millones, a miles de átomos que se comportan de la misma manera. Sí. Y los vas midiendo en tiempos diferentes. Por ejemplo, yo tiro el primer átomo y lo, lo mido al segundo. El segundo átomo que tiro lo mido a los dos segundos. Y así sucesivamente con todos. Y después cada medida que tomes la juntás... Sí. Y se va a quedar un recorrido. Es como... Me acordaba, ¿se acuerdan estos jueguitos en las revistas? Donde vos tenías que unir todos los puntos y se formaba una imagen. Sí. Bueno, sigue la misma lógica. Vos okay. tomás diferentes fotos en diferentes tiempos y cuando los unís vas a ver una trayectoria. En Ay, teoría. Me encantó. Pero esto en realidad no es así. Ah, ok. Porque cuando hicieron eso, se dieron cuenta que la trayectoria que seguía el átomo no seguía ninguna línea, no seguía ningún patrón. 
Como que cada tomo hacía algo, cualquier cosa. Claro, de... cuando los unías era imposible armar un recorrido con los átomos. Claro. Entonces empezaron a darse cuenta que, o sea, en realidad el átomo no seguía un patrón, sino que sigue infinitos resultados simultáneamente. Es un delirio, boludo, es un delirio. <risa> es un delirio. Entonces, como esta idea de trayectoria clásica terminó siendo destruida completamente a nivel fundamental. Claro. ¿Entendés? Entonces la trayectoria ya no existe. Ay, no ay. hay ningún camino definido no. a nivel cuántico. Pero sí se aplica a los macroobjetos. Claro, claro, claro. O sea, a nivel molecular, a nivel átomo, no. A nivel átomo, no. Ok. Entonces, bueno. ¿Qué pasa con el átomo? ¿No? Como dijimos, esta ley de trayectoria queda completamente destruida. Entonces, el átomo recorre infinitas trayectorias simultáneamente. Y si seguimos las normas, podemos encontrar al átomo en algún lugar, como que siempre lo vas a encontrar, pero el hecho de que lo encontremos en tal lugar es casi aleatorio. ¿Entendés? Y claro. casi aleatorio porque generalmente hay más posibilidades de encontrarlo en un lugar que en otro. Mientras, ¿Por qué? Mientras las leyes clásicas te dicen que la trayectoria ya está definida, que está ahí, que ahora ya sabemos que en realidad esto es falso, lo que dicen las leyes cuánticas es que las probabilidades de la trayectoria que va a seguir el átomo está ahí. Como yo, okay. Son infinitas posibilidades de que el átomo pueda hacer lo que quiera. Pero, pero ten... hay una que es más probable. Claro. Mm. Entonces, como que lo pensaba y decía, como entonces... Todo en la vida, o sea, por ejemplo, hay una posibilidad dentro de las millones, 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 millones de que el sol salga por el otro lado y se ponga por el otro, ¿entendés? Claro. Si lo pensás a un macro nivel, lo cual con las leyes clásicas esto es imposible, casi sí. imposible, porque la física cuántica te dice que en realidad hay una ínfima posibilidad de que eso ocurra. Entonces como que... En teoría como que no habría ningún no habría como ningún destino prefijado, pero al mismo tiempo sí, ¿entendés? Claro. Porque existen todas las posibilidades, pero hay uno que tiene como la más cantidad de probabilidades de que ocurra. Claro. Ese es re loco eso. Es muy loco. <risa> como que las dos leyes se aplican simultáneamente. Me local. Es muy, muy copado. Entonces, como la mecánica clásica y la cuántica son teorías deterministas. Mientras la clásica determina la trayectoria de las partículas, la cuántica determina la probabilidad de medir una propiedad de la partícula. Ok. Entonces, eh, si nos ponemos a pensar, es como casi imposible predecir nada en la vida, porque el universo es ultra rebelde y, como decimos, es un sistema caótico. Sí. Entonces, los cimientos de esto se basan como en la probabilidad. Todo es posible en la vida. Todo es, o sea, todo lo que piensan que no puede pasar, bueno, sí. Siempre va a haber una probabilidad de que te pase lo que sea en la puta vida. Claro. Es impresionante. Y, como decíamos, ¿no? Como que en algún momento estas dos teorías tienen que converger. Y, ¿qué onda los humanos? Porque al fin y al cabo nosotros estamos compuestos de partículas. Que en claro. teoría todos deberíamos reaccionar de la misma manera. ¿Por qué todos no actuamos igual? Si todos estamos con puertos de partículas, y entonces todos deberíamos seguir como el mismo camino. Claro. Eh, bueno, no hay como una respuesta, porque este es como la gran, el gran cuestionamiento de por qué cada ser humano actúa de la manera en la que actúa y no actua, actuamos igual. Es que, bueno, sí, nada. Yo me, me puedo, claro, pero esto es física, tipo, no lo puedo fundamentar con las cosas que decir, pero como que siento que tenemos factores externos más allá de que en este caso está bien tenemos la idea de que todo es 
cuantificable y como que tenés la probabilidad de que algo pase más que otra probabilidad, pero como que cada persona está en diferentes entornos y, y se maneja diariamente con diferentes factores externos. Entonces no es lo mismo sí, sí, también. una persona que todos los días va y se levanta y va al trabajo y en su trabajo le va bien y lo que sea, y vuelve y tiene una familia y va a comer y lo que sea, a una persona que, por ejemplo, tiene que salir a trabajar, pero tiene que salir tres horas antes, que llega al trabajo, que le tratan mal a todo el mundo, que no sé qué cosa, la, 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 te tiene cualquier cosa, obviamente no, pero como que los, fa los factores externos están diferentes para cada persona, ¿no? Bueno, sí, sí, pero yo también, o sea, sí pensé mucho en eso, pero al mismo tiempo pensé, o sea, las leyes cuánticas y físicas existen desde el origen del universo. Sí. Y como, ¿por qué desde el origen y el, el inicio, 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 el Homo Sapiens, o sea, antes todos tenían como, seguramente era un pequeño grupo de Homo Sapiens, ¿entendés? Claro. Y que todos tendrían que haber terminado actuando de la misma manera. Antes de estar expuestos... Esto, nosotros somos claro, como el okay, futuro, ¿no? Ya entendí, ya entendí lo que decís, sí. Pero, ¿por qué desde antes, con los pocos estímulos o con los mismos estímulos a los que generalmente se solían encontrar eh, enfrentándose, claro. no terminaron actuando igual? Mm. Todo eso determinó ahora que cada uno, obviamente, tiene una vida tan diferente que es imposible actuar igual. Sí, obvio, claro. Entonces, lo que encontraron los científicos para explicar esto es la decoherencia. Que es uno de los caminos, dentro de los millones de posibles oportunidades y posibilidades que hay, se ve privilegiado. Y es una trayectoria en la que encontramos al sistema en el 99,9999% de las probabilidades de que ocurra. Que esa es la trayectoria clásica. ¿no? Ok, sí. Que es lo que ves en el sol. La trayectoria claro, clásica. Que siempre ve el, lado, ve el otro lado, pero hay un 0,001% que... En, entre por el otro lado. Claro, y es tan minúsculo que no cambiaría nada en la vida. ¿no? Es como que sí. Bueno, igual como te digo, el sol, el sol es un macro objeto. El sol obviamente si nos cae, pero tipo, morimos. Por pero ahí, poner, no si tiras la moneda, ¿entendés? Si un día tiras la moneda en vez de caer como suele caer siempre, que es como ¡pup! Empieza a hacer como, no sé, tipo gira. <risa> y es como... Bueno. Empieza a volar la moneda. <risa> Eso es como, es tan como insignificante para el universo que no va a pasar absolutamente nada. Claro, bueno, pero en este caso bueno, estamos pensando en la moneda, pero por ahí pasa si, como por ejemplo el otro día que hablábamos lo de CERN oh. y que rompe un átomo y que explota algo o que pasa algo en un mundo paralelo y por ahí eso era parte de un 0,000,1. Exactamente, o sea, claro, tenés como, debe haber momentos que son la nada misma como tener una moneda y después tenés CERN que... Oh my God. Es que lo digo como que me pongo un poco nerviosa. Entonces, hay dos teorías a partir de esto. Como, ¿qué pasa con el ser humano, no? Porque el cerebro tiene todas las probabilidades de ser un sistema de coherente. Es decir, como de... Como está compuesto de la misma manera. Y como si te lo pones más allá como de... Del espíritu, de todo. Sí. Pero como a un nivel anatómico, todos estamos casi compuestos de las mismas propiedades. Entendemos los átomos, el cerebro sí, es exactamente claro. igual. El sistema... Entonces, al ser un si fuera un sistema de coherente, uh -huh. todos deberíamos reaccionar de la misma manera. Porque claro. a un nivel físico interno, todos pasamos por los mismos procesos. Claro. O sea, las neuronas actúan de la misma manera, los músculos siguen los mismos como procesos para estirarse, contraerse y lo que sea. Entonces, deberíamos pensar igual. O, si no, también el cerebro puede ser un sistema caótico. Que, te repito lo que es un sistema caótico, para que lo vayan a buscar en algún lado. Buscalo, buscalo. Me parece, o sea, me parece muy interesante. Y al mismo tiempo me genera muchas 
preguntas y dudas, digo como, como que, no sé, obvio que somos todos diferentes, pero al mismo tiempo, bueno, anatómicamente, como vos decís, pero al mismo tiempo poner esto de las emociones que yo decía antes, como todos maneja o sea, el espectro de emociones está igual para todos, el tema es qué teclas tocamos y cómo las transitamos, pero si tendríamos, si tuviéramos que transitarlas todos iguales, claramente no, no está pasando eso, es como raro. Es raro. Ay, me encanta. Porque ¿sí? medio que sí, ah, bueno, lo del sistema caótico es esto, es como, es ese átomo que si lo tocas, como que cambia la trayectoria, onda, el efecto mariposa. Sí. Entonces, si nuestro sistema, si nuestro cerebro es un sistema caótico, dentro de él pasan pequeños procesos cuánticos, lo que hace que, y al ser alterados por nuestra red cerebral, hace que estos se amplifiquen tanto, cosa que todos reaccionamos diferente. ¿Entendés? Porque okay. el cerebro va como a interrumpirlos en diferentes momentos. Ah, ok. O sea, como si el cerebro fuera el que interrumpe, por ejemplo, en, este, en esto que habías dicho de los átomos, que es como que no los pueden medir. Eso sería el sistema claro, caótico, ¿no? Exacto. Ok, entonces, el cerebro genera esas cosas, que es lo que en el caso del ejemplo, hace que el átomo siga diferentes tipos de trayectoria. Ajá. Entonces, como que en nuestro cerebro, cada persona Reacciona tiene diferente. el sistema caótico. Claro. Okay. O sea, hay dos posibilidades. Claro, ok. Nadie sabe cuál es la respuesta. Entonces, como no hay respuesta a esto, por lo tanto, el libre albedrío podría realmente existir. Es claro. una posibilidad. Mm. ¿O no? Mm. Entonces es como, bueno, sigue la misma pregunta. O sea, ¿nuestro destino está prefijado o no? Todavía no, los científicos nunca se terminaron de decir al final con esto. Porque es completamente imposible. Es que claro, siento que siento que no puedo, o sea, no puedo elegir ni una ni la otra. No. Siento que es como las dos. Es como todo el mismo tiempo como que y es nada, una... ¿no? Claro. Total. Y como que también pienso, o sea, sí. O sea, a nivel cuántico, sí nuestro sistema actúa de cierta manera, pero como a nivel como clásico, digamos, como a, siguiendo las leyes clásicas, como nuestra trayectoria ya está como predeterminada. <risa> Somos libres porque somos como un macro objeto nosotros, compuesto de microorganismos tan pequeños a los cuales les aplica la, la, la física cuántica. Es muy loco. ¿Qué somos? ¿Qué? ¿Qué somos? O sea, ¿en qué punto converge convergen las dos, las dos teorías? Claro. Porque en algún momento tienen que converger. ¿entendés? Claro, pero como que no hay un equilibrio. No pueden ser las dos juntas porque una dice algo y la otra dice otra cosa, ¿no? No. Ah, no, está bien. Es que una... Porque o sea, una la es la del 1%, la del 1 de y, claro, y la otra lo del sistema caótico. Claro, no, porque, digamos, las leyes clásicas son que el, el coso ya está predeterminado la trayectoria. Sí. Y la cuántica es que se basa en las probabilidades. Tenés infinitas opciones, pero tenés más probabilidades una más de que probable. Siga. Claro. Bien. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo es? En, en, ¿Cómo convergen en el ser humano? ¿Entendés? Es muy, muy interesante. No sé. <risa> cri, cri. Entonces no sé, es como, es como no que está... siento que... Es que claro, no, no se puede. No se puede. No se puede. Entonces, ¿existe el libre albedrío o nuestro destino ya está prefijado? ¿Qué estás moviendo un mueble arriba? Ay, boludo. Es horrible eso. Pero está moviéndolo de un lado para el otro. Es que estoy arreglando... Bueno, están arreglando mi casa desde que me mudé, básicamente. Cuando yo me ah, mudé... Ah, está en la terraza. Sí. Claro. Yo me mudé y en ese momento dijeron, bueno, vamos a aumentarles las expensas, 800 la millones de pesos. <risa> Aparte, Mika... 
Mika está en el último piso, entonces siempre tienen que estar estos hombres acá porque ella es la que tiene el balcón más grande, entonces pasan la soga para la terraza. Dios. Sí, sí que ya no, desde que me fui no la pasaron más. Ya está, terminaron. Pero es muy estresante. Pero eso que pase, está predeterminado. Ah, eso sí. <risa> Ay, Dios, antes con lo de los mundos paralelos y el FBI y el timbre y la energía para generar otros para mundos paralelos. Y ahora, con la probabilidad. Y ahora con la libertad. Ay, Dios mío. Como, igual también es esto que dicen, ¿no? Como a nivel social, todo lo que vos pensás que estás eligiendo, como que en realidad no lo haces no, vos. No, no le dejes ni pedo. No. No le dejes ni pedo. Bueno, yo en esta materia que amo con toda mi alma, que es Mark... Eh, Ay, Dios. Comercialización <risa> y mercado. <risa> eh, sí, como que por día tenemos, aunque no salgas a la calle, lo que sea, tenés tipo aproximadamente cuatro... Tipo, 4.500 estímulos eh, a nivel publicitarios y a nivel tiré los tricks, y a nivel eh, de, de información que recibís hasta inconscientemente de cosas que te dicen sí, cosas que te, publici que te, te publicitan que te dicen tipo compra esto, compra esto, compra esto y mmm, hay un montón de cosas que conscientemente no las recibís pero inconscientemente sí y nada, y siento que es como es, lo de la libertad es igual, o sea aunque vos no estés no, no sepas conscientemente que respondes a una sociedad y que la manera en la que actúas es por tu entorno y la manera en la que te criaron más allá de un montón de otras cosas, es como, sí, bueno, tipo, ¿hasta qué punto realmente soy libre? Tipo, si la sociedad me está diciendo que haga esto y si no lo hago, tengo, aunque no sean consecuencias directas, tengo consecuencias indirectas. Entonces, sí, sí, siempre. Sí. Es como, viste que está la teoría que dicen que el celular no se escucha. Sí, para mí no es una teoría, para mí no es reescucha. Bueno, una vez tuve una clase en la facultad sobre... Bueno, la verdad no me acuerdo de qué por un no, sé, no sé qué mierda estaba relacionado con mi carrera, lo que estábamos viendo. Pero lo que estaba muy interesante, porque el chabón trabajaba con todos estos ads. Y lo que decía es que en realidad no es que nos escuchan, sino que lo que hacen es tomar... Es en base a las probabilidades. ¿Cómo? Porque es como... Bueno, vos en el celular mirás diferente... Por ejemplo, Google lo que tiene es que va registrando todas y cada una de las páginas a las que entras. Sí. Cuántas veces entras, cuánto tiempo te quedas y así. Va sacando como predicciones de a quién vas a entrar después. De qué te puede presentar para que vos No, entres. eso me parece un flash, boludo. Es un flash. O sea, es como un sistema matemático que lo que hace es evaluar todas tus acciones para después predecir tu siguiente paso. ¡No, boluda! La, la, la física clásica, boluda. claro, entonces... entonces... La máquina nos supera porque sabe lo que vamos a pensar en el futuro. No me jodas, boluda, no me jodas. ¿Ves? Entonces es, somos como... So, literalmente la física aplica absolutamente todo en la vida. No se puede creer. Eres fantástico. Boluda. Entonces no somos... Google sabe más que nosotros. Es impresionante. Nos y conoce el, más que nosotros. Y al mismo nosotros. tiempo nos, nos restringe... O, o sea, como que nos limita. Porque es tipo, bueno, yo sé lo que vas a elegir, entonces elegí esto porque te lo propongo. Por ahí si no me lo proponía, no lo tocaba yo. ¿Entendés? Capaz sí, pero bueno, no importa. Pero digo, como que sí, te ponen ahí, como que te encierran en el rango de posibilidades que vos tenés que hacer. ¡Ay, qué locura! Te recataloga. ¡Sí! Mal, el, nuestro propio celular nos dice, bueno, vos sos esto. Pero porque, o sea, me re pasa que algún día por el estoy hablando algo con vos y... Y no lo googleé, o sea, estoy segura que no lo googleé y al otro día me aparece una publicidad de eso y digo, no me jodas, no puede ser. Alto miedo. Claro, me repasa eso. Sí, sí, a mí también. No me la gusta, verdad que no sí. me gusta nada. Me da como. Pero bueno, 
Es más, te digo que me perturba mucho más sentir que saben nuestra siguiente, nuestro siguiente sí. paso en la vida que que nos escuchen. O sea, sí. prefiero que me escuchen. Sí. Y que sea un humano. Y que... Por lo menos tiene sentido. Claro. Pero el hecho de que seamos tan predecibles como seres humanos es... Me asustando acá. Sí. Como realmente hasta qué punto somos realmente libres de elegir lo que nosotros queremos. Bueno, pero para, ahora se me ocurrió algo. Como, bueno, antes de, de hacer el capítulo estábamos hablando de, de una serie que estoy mirando. Eh, estábamos hablando de Stranger Things, que salió la última temporada, que yo no la vi ni que había el primer capítulo. Malísimo. No, no, vi un montón de capítulos. Ah, viste <risa> O sea, es que malísima, pero la estoy revirando. Es que son esas series pochocleras que yo que sí, sé. Estoy la ahí. Eh, y yo estoy viendo una que está muy buena que se llama Mind Hunter, que es de el, como, creo que es tipo 70s. Eh, y son algunas personas que trabajan para el FBI, no sé qué cosa, bla, 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 y analizan, eh, o sea, trabajan con personas, tipo con asesinos seriales que bueno, obviamente mataron gente porque son asesinos que están en la cárcel que están en la cárcel y ellos trabajan con ellos para entender la conducta de las personas que son así ese asesinos. tipo de asesinos, tipo sí. no es un asesinato pasional o tipo uh, te maté porque me estabas tratando de matar a vos o lo que sea, como onda, asesinos súper que piensan, che voy a matar claro, a esta persona y me voy a llevar el, el claro, que cortan en pedacitos, bueno, horrible. Oh, bueno, cuestión, <risa> eh, estoy mirando esa serie y como que pienso, entonces, por ahí nosotros somos predecibles, las personas que de alguna manera tenemos la, la norma a nivel conducta, porque el cerebro de una persona asesina, no sé si es diferente, o sea, no, no, no creo que, deben tocar capaz otras teclas, o deben tener, claro. poner las personas que son psicópatas o sociópatas, que deben tener partes del cerebro que por ahí encienden menos que nosotros a nivel estímulo, cosas así, pero anatómicamente claro, son iguales. Exactamente. Pero esto de cómo una persona que, este, en este ejemplo poner el flaco este del FBI, que hay cosas que de la conducta del asesino serial que dice, no, bueno, pero esto no tiene sentido, ¿por qué se, por qué se comportaría así? Trabaja con otra que es psicóloga, otra que es psiquiatra, la, la, y como que empiezan a pensar realmente cuál fue el desarrollo de esta persona para poder matar a alguien y hacer todas las atrocidades que hizo, y como que, claro, nos cuesta entender porque son quizás eventos que no son comunes, podríamos decir. Entonces, como que vos, con tu tipo de cerebro de no asesino, <risa> como que no puedes entender y tenés que como... como Sí. Es que yo siento que... Bueno, el otro se está viendo Harry Potter. Una pe... Ay, es una pe... No, pero como que después me quedé, ¿viste? Nunca le había prestado atención a, a ese diálogo en particular. ¿Cuál, ¿Cuál de Harry? La del príncipe mestizo, me parece. Ok. ¿Por qué dije príncipe mestizo? <risa> no sé. Príncipe mestizo. Y que la vi en español porque estaba con mi hermano. Y él odia ver las películas con subtítulos. Porque dice que no llega a leer y yo me recalco. Bueno, no es chiquita. Bueno, sí. está no chiquita. Está... Era chiquita, pero dale. No importa. Bueno. Entonces, ¿estabas viendo esa? Estaba viendo esa. Y como que empezaron a hablar sobre los... Sobre los Orocrux. Mm, sí. Y que la manera de crear un oro crux es matando. Claro. Porque matar como que te desprende una parte de tu alma. Cierto. Tengo, tenemos que ver la siete de sí, Harry. Impresionante. Entonces, a lo que iba con esto de matar es... ¿Cómo? Siento que realmente uno nunca lo entiende hasta que matás. 
realmente, ¿no? Como sí. que no entendés lo que, lo que implica, porque uno siempre dice, bueno, yo te remato. Como que cualquier situación, como que si estás en alguna sí, oh, región, sí. no, yo lo remato, ¿viste? Todo el tiempo, yo sí. tipo, che, ay, te sentís mal, bueno, ¿a quién okay. matamos? Pero en el momento que estás ahí y como jugar este juego de como sacarle la vida a alguien debe hacerte algo en el cerebro que te lo trastorna realmente una bocha. Sí, para mí también. También. Como que es eso, como que ya no hay vuelta atrás, ¿viste? Como que perdiste mm. parte de tu, tu humanidad en el sentido de que jugás a ser Dios. También, bueno, es, me, hiciste, me hiciste acordar algo que, que me dijo mi madre una vez, que estábamos mirando una serie también muy buena que se llama eh, The Undoing, muy buena, bien, la está en HBO, creo. Eh, bueno, no, no les puedo contar. Eh. <risa> <risa> bueno, no les puedo contar. <risa> No les puedo contar la anécdota porque les cago en la serie. No, no la vi igual. Pero no te puedo contar igual la anécdota porque te cago en la serie. serie es que no ve nadie. Bueno, puede ser, no importa. Bueno, le, eh, esperen. Yo después, tipo, les, les pongo hasta que, paren, hasta el minuto 37 voy a hablar de esto. Bueno, que mi mamá me decía básicamente que, claro, para ser médico, no es que, ah, los médicos son lo más, son tipo re bondadosos, no sé qué cosa. Para ser médico cirujano, más que nada, tenés que tener una parte maligna muy fuerte. No sé si de, de maldad, pero sí de, de morbosidad o de no tener miedo a pinchar, abrir, cortar, sacar sangre, ¿me entendés? A alguien. Como que tiene que haber como una parte tuya que, 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 no, que no tenga miedo a rozar un poco es, esa parte maligna. Listo, hasta ahí. O, tres, o minuto esto 37. también de... Onda, se te puede morir gente, ¿entendés? Sí. Y vos sos como uno de los factores que contribuyó a que esa persona muera. Claro, bueno, sí, siendo médico restas con esa. Y es como... Es re heavy eso. Es re, sí. O sea, realmente que manejar te hacer... como otros niveles de... No sé. De no sé. <risa> de, algo. De, de algo. porque realmente <risa> no tengo ni idea. Sí. Como que es algo que... A ver, yo se me, me cago de risa porque... <risa> Cuando era chica, ay, esto es muy vergonzoso, pero como que re flasheaba que me re hubiera gustado ser militar y ir a la guerra. Ay, bueno, re. ¿Sí? Re. ¿Le pasa a la gente? No sé si le pasa a la gente, a mí me, a mí me re pasaba. Me re pasaba, pero yo re, re tenía ganas de subirme a un, sí. a un helicóptero y, y tipo, sí. De bajar, de bajar con un arma, bajar y, y, y tipo, sí. Disparar. Horrible. Y matar sí. gente. Sí. No, ¿sabes que... qué? Siempre quise ser francotiradora. Francotirador. Re. Pero mal, El eh. poder de estar ahí oculta y tener tipo súper. No, me encanta. Bueno, después me pasó, lo cual es más patético todavía. <risa> que cuando nos fuimos de viaje egresados a Bariloche, no sé si vos te acordás. Siento que no jugamos sé. al paintball. Sí. Nunca había jugado al paintball. Yo, Yo no te puedo explicar. El, el terror que tenía. <risa> Yo también. Ay, boluda, me había olvidado de eso. Aterrada, porque. Atrás encima... de un paredón sin salir. Yo <risa> cuando me pongo de... a disparar, porque digo, si esta es la mía, me disparan en el dedo. <risa> Duele un montón. En el dedo gordo. Duele me redoneó. <risa> me di cuenta, ya no quiero jugar. <risa> Duele un montón aparte de eso. Boluda, casi lloro. No me gusta. <risa> Yo no estaba en tu equipo porque no te vi entonces en esa. No me acuerdo dónde está. Pero el tema es que 
realmente dije, no quiero jugar, o sea, me escondí y como que el flash, si vos levantabas la mano no te podían disparar. Sí, me acuerdo. Y, y, y por todas ya estaba, estaba re viva la chabona, pero yo iba con que no podía jugar más y terminé yendo, me escapé. Ay, y dije, ay no, y me repuse mal porque dije, ay, yo quería ir a la guerra y no puedo ni jugar al pelo. Es que las personas que, como que siento, bueno, esto es un, un juego, ¿no? Pero es todo muy al límite. Entonces tenés que tener la capacidad de manejar tu ansiedad y tu estrés y actuar en tipo bajo estrés. Bueno, como los médicos. Claro. Onda, tenés que poder actuar bien. Yo estoy estresada y estoy completamente desquiciada y temblando. Claro, el otro, o sea, tiemblo cuando tomo mate, imagínate, ¿entendés? O sea, con, con esos niveles de estrés y de ansiedad. Ay, sí. Tenés que tener como un gran control. Mente fría, mal. Sí. El tema es que, o sea, lo que me pasó fue que pensaba que si me dolió tanto a mí, que me hagan un dedo, me hace y yo lastimo a alguien. Ay, te amo. No cuerpo, pero me sentí tan, dije, claro, no puedo. No. O es esto como... Como, es re loco el cerebro, sí, no sé. Sí. Como que, ¿viste cuando te pasa? Yo siempre pienso, ay, si me quieren robar, voy y le rompo la cara a Pina. <risa> <risa> y en el fondo, sí, no voy a hacer eso, que solamente sí. me voy a poner a llorar. <risa> me voy a dar todo, ¿no? <risa> Ay, sí. Ay. Yo siempre, siempre, el otro día le robaron supuestamente a un compañero mío de la facultad la computadora y donde tenía todas las cosas para imprimir y para entregar, no se quería matar el flaco. No. Y um, aparte lo pasó tipo dos, tres días antes de la facultad, antes de, la, de la entrega. No, no sé qué, creo que habló con los profesores, no sé, después averiguó y les tiró la data, pero... <risa> eh, como que sí, yo también pienso que en, en esa decís, o sea, me están, ponen que me quieren robar, le digo, escúchame una cosa te lo doy, pero espera que pasó todo un pendrive. Uy, sí, das, onda, como, ay, pancame, pues, a vos te chupo un huevo esta data. Tipo, vení, acompáñame, no tengo problema. O sea, o, o te saco del cajero lo equivalente a mi computadora. Claro, ¿no? sí. Pero hay con... cosas que tienen que ver con, con que más allá de lo material, que tiene que ver con tipo toda tu producción o lo que sea que haces. Es el valor sentís? de todo lo que hiciste. Claro, sí. o como ponele, me, una vez me robaron una cámara y la pasé peor por el rollo que tenía dentro ah, de la cámara que por la sí, cámara. La foto. O cuando te roban bueno. el celular y ay la foto. Sí. Por ahí ni pensabas en el celular, pensabas sí. en la foto. Sí, la puta madre. Concha. Sí. Nada. Bueno, no sé qué íbamos con todo esto. Como de que... lo del cerebro, lo de los asesinos, lo de Stranger Things y... ¿Qué más? Eso, sí. como que nosotros actuamos todos iguales. O no. O no. O no, sí. O es no. como... Cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Sí, qué loco. Como que... Sorbito. Esto es del efecto mariposa me reflashea porque es muy real. Sí. Es como, está todo tan conectado. Sí, todo, toda acción encadena otra. Es impresionante. Sí. Como que, sí, todos como sociedad somos un sistema ultra caótico. Como la mínima intervención en algo... Si no estuvieran seguramente los chabones afuera del universo tratando de arreglar cuando el mundo se destruye... Seguramente el planeta estaría destruido, ¿en serio? Sí. O sea, gracias, gracias a, a ellos, los... Los queremos. <risa> los queremos. <risa> como... Qué loco. Debe ser muy difícil, como si realmente es un sistema tan caótico, ¿no? Debe ser muy difícil mantenerlo. O sea... Bueno, sí. Sí. Pero el tema es como que tampoco somos la causa de los seres humanos de la destrucción de nada. No, ¿no? obviamente, la destrucción existe en general y nosotros tenemos una parte muy destructiva a todo nivel. O sea, 
pasamos incluso dentro de, del placer, de las cosas que nos dan placer, hay un montón de cosas que tienen que ver con el, con el daño. Nosotros nos redañamos a nosotros mismos. Ay, sí. Eh, físicamente, mentalmente, o sea, las personas que, que se obsesionan con algo, ponen las personas incluso que por ahí eh, van mucho al gimnasio, que vos decís tipo, ah, bueno, recuida su cuerpo. Capaz no, capaz está yendo a un límite. O las personas que, bueno, que, que quizás pasan por situaciones eh, que, que sí, que de alguna u otra manera se exigen de más y terminan cagándose parte de su cuerpo o, o sí, psicológicamente, tipo todo, como que esas cosas somos redañinos, pero... Pero no sé. O sea, no solo con el resto, sino con no, nosotros No, con mismos. todo, sí, con todo. ¿Y tiene algún fin? O sea, como que siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Como, ¿tiene algún fin que hagamos todo eso? O sea, ¿sirve de algo? ¿Es, ¿Tiene un propósito en la vida? ¿O simplemente es? ¿No es reaburrido sí. que simplemente sea como una casualidad que estemos acá? Es que para mí no es una casualidad, pero... O sea, bueno, vamos a lo mismo. La casualidad ya no existe en el claro, azar, claro, no existe. Claro, claro, sí, pero no sé... Ay, iba, voy a tirar un dato muy, muy, muy tierno y muy estúpido. Megamente. Ay, amo Megamente. Amo esa peli. Me parece Pero bueno, mejor. Megamente, eh, Metroman, tipo que después se convierte en Music Man. Me dice como que siempre que hay mal, el bien surge para contrarrestar el mal. Entonces como que... No sé si el daño es mal, porque para mí el daño es parte de la bondad, es parte del, del humano. Y como que siento que el humano no es solamente bondad, el humano no es solamente tipo solidaridad y, y ser bueno. y O sea, está, bueno, de vuelta, Scorpio, pero a mí me encanta la parte oscura, me encanta que tengamos cosas que nos retuercen, me encanta que haya cosas que, que son feas. No quiere decir que quiera que es la maldad le gane a lo, a lo, no, a lo no, bondad, no, obvio, porque pero... de hecho yo tampoco soy así, pero digo... Como que me parece que está piola porque nos hace reinteresantes esto de que no seamos, que haya gran parte de nuestro cerebro que es improbable. Me parece reinteresante. Sí, es ¿Entendés? Más allá de que, bueno, probablemente eh, como la, la teoría que estuviste hablando del sistema caótico es como una parte y al mismo tiempo tenemos como una parte de reprobabilidad, pero igual como... Sí, como que todo converge, pero digo, también es justo estabas diciendo esto como de la bondad, de la maldad, y pensás, como son todas reconstrucciones humanas en realidad. Sí. Porque poner, en vida la naturaleza, hay hormigas que se comen entre ellas, como los tiburones en la, en la placenta se comen entre ellos para que sobreviva uno solo cuando están en la... Y es como, ¿es malo eso? Claro, no decís el tiburón es malo. Claro, es, es sí. como parte de... Sí una cadena extensa de sucesos que llevó a que la evolución terminara en que el, se tienen que comer entre ellos. Claro. Y como que también derivó en que nosotros tengamos como esta parte también, que seamos capaces de... ¿Entendés que somos más...? O sea, si lo pensás desde un nivel biológico, no somos diferentes a una planta, no somos diferentes a nada, somos simplemente como peones dentro de... Somos materia que se entiende a sí misma como materia. Ese es el punto, que es eso que vos dijiste al principio, como que siento que la diferencia es esa, tipo, ponerle una... Eh hormiga que se está comiendo una planta tuya, vos vas a sentir tipo bronca porque es tu planta, porque consideras que es tu planta entre comillas, porque tenemos esa idea de la posesión, pero la hormiga le chupa un huevo. Claro, y por ahí no nosotros, nosotros eh, ahora que está el, el veganismo y todo eso, nos queremos comer un animal y sentimos empatía y decimos, no, no voy a dejar a comerme estas cosas, pero la hormiga le chupa un huevo, tipo, está alimentándose, ¿entendés? Y la planta... O sea, por ahí si se la recomen las hormigas, la planta muere. Claro, el chupo no siente, no se entiende a sí misma no como esa, muriendo. Claro, o no o tiene esa capacidad la hormiga ni la planta como de, de empatía o, o de, hubo uh, que okay, me está comiendo, pero está bien porque tiene hambre, tipo. No. ¿Y qué onda? Entonces digo, igual esto. A ver. Eso es lo peligroso, es de pensar como todo esto. 
y ya como, bueno, vamos cerrando. Sí. Eh, que es que, no, tipo, la gente que mata, ¿entendés? Como a un nivel biológico, no está mal. Es como simplemente la destrucción, ¿entendés? Bueno, sí. No es ni bueno ni malo, es, y también, es matar. O sea, total. Y también pensando... No justifico, ¿eh? No, justifico, no, 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 obvio, no. obvio, no vamos a salir a matar gente, pero obviamente también, según el proceso que tenga la persona en la que mata, pensar qué la llevó a matar. Tipo, se sintió, sintió que estaba como un nivel extremo y que esa... O sea, que él mismo o ella misma estaba por la morir si no mataba. lleva también, ¿no? Claro. Como, o sea, no es como que... Es esto de, por ejemplo, que yo siempre digo lo increíble de los animes, es que al malo nunca lo terminás odiando. Te da pena. O sea, es que eso es genial. Eso es genial. Eso me parece fantástico. Yo no miro anime, pero Mika me contaste todas las historias. Sí. Las, vemos cosas muy diferentes. Creo que ya las hemos visto yo. Yo le cuento... Ella me cuenta de anime y yo le cuento de, de, de anime gore, tipo, súper dramático Asesino, y sangriento maestro. y no sé qué cosas. Y yo miro realities de amor y de casamientos. Bueno... Eh, y las historias que me contás son fantásticas, tipo... Y como que sí, o sea, la realidad es que el villano... Esto también que está pasando mucho en Disney, como que nos cuentan la historia del villano. ¿Por qué el villano es villano? Claro, algo lo tipo, llevó... ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué, ¿Qué es la parte mala que nosotros consideramos que es mala sin saber su historia completa? ¿no? Es como Attack on Titan, los que ven anime... O sea, ese es el mejor ejemplo de... O sea, no hay malo, ¿entendés? No hay malo en todo eso. Es simplemente diferentes puntos de vista y... Cómo uno transita la vida. Entonces, nada, la bondad y la maldad no son construcciones humanas. Las cosas son y son. Es como, nada. Hermoso. Bueno. Bueno. Con eso cerramos. Sí. Nada. Ay, no les conté. Bueno, nada, les cuento en el próximo sí, No, ¿qué? Ay, me trío, ¿no? no. Bueno, no de... Sí, sí, sí. sí. En el próximo capítulo. Bueno, vamos a hacer un capítulo más de esto porque me quedó un montón de cosas para decir. Dale. <risa> Buenísimo, me encanta. Bueno, hermoso capítulo. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. chao.